0: Herzlich willkommen beim Podcast Recht und Steuern der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Mein Name ist Karin Barbrock und ich spreche heute mit IHK-Jurist Robert Alferink über die wichtigsten Rechtsänderungen zum Jahreswechsel. Herr Alferink, in unserer letzten Podcast-Folge hatten wir bereits über die Änderungen im Kaufrecht gesprochen. Ist das die wichtigste Neuerung im deutschen Recht?
1: Das ist mit Sicherheit die wichtigste Änderung im deutschen Recht. Das neue digitale Kaufrecht, so nenne ich es mal umgangssprachlich, enthält eine ganze Fülle von Änderungen von der Aktualisierungspflicht für gänzlich neu definierte Waren mit digitalen Inhalten bis hin zur Neufassung des Sachmangelbegriffs. Und deswegen haben wir dem Ganzen auch einen eigenen Podcast gewidmet, den ich jedem und jeder natürlich nur ans Herz legen kann.
0: Welche Änderungen stehen darüber hinaus an?
1: Wir haben eine ganze Reihe von kleineren Rechtsänderungen, die im täglichen Arbeitsleben aber doch ins Gewicht fallen. Wir haben aber auch noch einige etwas größere Rechtsänderungen, die wirklich relevant sind. Und eine davon ist beispielsweise die sogenannte Whistleblower-Richtlinie, die jetzt zum 17. Dezember 2021 in deutschem Recht oder in deutsches Recht umgesetzt Hätte werden müssen, ist sie aber nicht und deswegen entfaltet sie diese Richtlinie, die auf europäischem Recht basiert, unmittelbare Wirkung in Deutschland.
0: Was hat es mit der Whistleblower-Richtlinie auf sich?
1: Die Whistleblower-Richtlinie sieht vor, dass Unternehmen mit mehr als 249 Mitarbeitern sowie öffentliche und private Organisationen und Behörden ein Hinweisgebersystem im Unternehmen errichten müssen. Ab dem Jahr 2023, genauer gesagt ab dem 17. Dezember 2023, wird diese Grenze dann auf 50 Mitarbeiter gesenkt. Daher ist es auch für kleinere und mittlere Unternehmen jetzt schon wahrscheinlich interessant, frühzeitig ein solches System zu etablieren, um da nicht in Zeitdruck zu geraten. Nach der Richtlinie sollen Unternehmen, die mehr als diese 249 Mitarbeiter beschäftigen, dieses interne Meldesystem so einrichten, dass es über verschiedene Meldewege, entweder telefonisch oder schriftlich, per Mail oder Brief oder persönlich oder auch mittels eines eigens erstellten Whistleblowing-Portals die Möglichkeit gibt, Missstände zu melden. Diese Meldung soll grundsätzlich anonym erfolgen können und der Hinweisgeber soll aus verschiedenen Übermittlungswegen wählen dürfen, also aus einem schriftlichen und einem mündlichen beispielsweise. Die Unternehmen sind gleichzeitig dazu verpflichtet, dem Hinweisgeber auch wieder über einen Meldeweg, der dann klar zu definieren ist, innerhalb von drei Monaten eine Rückmeldung zu geben. Ziel der Richtlinie ist es auch, den Schutz der Personen, die den Hinweis geben und die auf Missstände im Unternehmen aufmerksam machen, deutlich zu regeln und so sind eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen den Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin unzulässig. Kommt der Name des Hinweisgebers also heraus, darf er nicht gekündigt werden, ihm darf keine Beförderung versagt werden, sein Gehalt darf nicht gekürzt werden, er ist nochmal ganz besonders gegen Mobbing und Diskriminierung geschützt und er darf auch keine negative Leistungsbeurteilung wegen des Hinweises bekommen. Um diesen Schutz vor Repressionen äh, zu verstärken und und zu schärfen, hat der äh, Richtliniengeber eine Beweislastumkehr eingeführt. Das bedeutet, dass nicht mehr der Hinweisgeber, also der Arbeitnehmer, nachweisen muss, dass zwischen einem Hinweis und einer Benachteiligung ein Zusammenhang besteht, sondern ganz im Gegenteil das Unternehmen nachweisen muss, dass eben kein Zusammenhang zwischen der Benachteiligung und dem Hinweis besteht. Unternehmen, die diese Vorgaben nicht einhalten haben, mit Repressionen bis hin zum Schadensersatzanspruch äh, zu rechnen.
0: Im neuen Koalitionsvertrag spielt der Mindestlohn eine wichtige Rolle. Was gilt hier?
1: Ja, wir alle haben... Wahrscheinlich die Wahlslogans gehört, die von 12 Euro Mindestlohn sprechen. Soweit ist es zum 1. Januar noch nicht. Die 12 Euro Mindestlohn sollen im Laufe des nächsten Jahres, des Jahres 2022, umgesetzt werden, wenn man den politischen Akteuren da glauben kann. Zum 1. Januar hingegen erhöht sich der Mindestlohn zunächst einmal von 9,60 Euro auf 9,82 Euro und zum 1. Juli des nächsten Jahres auf 10,45 Euro pro Stunde. Die 12 Euro werden voraussichtlich nach den bisherigen Ankündigungen im Laufe des nächsten Jahres umgesetzt. Was das dann für die gerade beschriebenen Erhöhungen bedeutet, das kann man jetzt noch nicht sagen. Sollten die 12 Euro also vor dem 1. Juli kommen, ist natürlich die Erhöhung auf 10,45 Euro zum 1. Juli obsolet und stattdessen dann tatsächlich die 12-Euro-Grenze das maßgebliche Kriterium.
0: Bei den Minijobs soll es auch Änderungen geben.
1: Ja, genau. Bei den Minijobs äh, gibt es äh, auch eine Änderung. Wir haben auch hier ja im Koalitionsvertrag äh, schon Ankündigungen, dass die Grenzen für Mini- und Midijobs äh, erhöht werden, die Verdienstgrenzen. Das ist jetzt aber zum 1. Januar noch nicht der Fall, weil das einfach zu kurzfristig ist. Zum 1. Januar 2022 gibt es stattdessen äh, Änderungen bei der Meldepflicht, die schon länger beschlossen sind. So muss ähm, der Arbeitgeber bei der Meldung für einen kurzfristigen Minijob angeben, wie die Aushilfe für die Dauer der Beschäftigung den Krankenversichert ist. Das war, war bisher so in der Form nicht vorgesehen.
0: Was gibt es sonst noch an Änderungen?
1: Ja, es gibt noch einige ganz praktische Änderungen. Eine möchte ich mal herausgreifen. Das sind alles kleinere Dinge, die die nach und nach jetzt eingeführt werden. Aber eine ist ganz interessant, weil sie zum Thema Digitalisierung passt. Der gelbe Schein, den wir alle kennen, wenn wir mal beim Arzt waren und tatsächlich uns mal krank melden mussten, wird künftig, künftig heißt vom 1. Juli 2022 an, direkt von der Krankenkasse an den Arbeitgeber geschickt. Ab dem 1. Juli stellen die Kassen die von den Vertragsärzten elektronisch übermittelten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen den Arbeitgebern zur Verfügung. Das ist nur folgerichtig, weil bereits seit dem 1. Oktober diesen Jahres behandelnde Ärzte Krankmeldungen digital an die Krankenkassen übermitteln. Das wird dazu führen, dass nach und nach der gelbe Schein, den wir so kennen, in das Digitale umgewandelt wird und auch an Relevanz verlieren wird, weil es alles automatisch in den Datenabgleich geht. Dennoch besteht aber weiterhin die Verpflichtung des Arztes, dem Versicherten eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit auszuhändigen. Die wird ja im Zweifel nicht nur gegenüber dem Arbeitgeber verwendet, sondern auch für die eigenen Unterlagen, für andere Punkte und andere ähm, Behörden. Und Daher wird auch weiterhin eine Bescheinigung ausgestellt werden.